0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o episódio 140, se não estou enganado. Um, há malta que me está a ouvir em 2022, certamente, e aí eu agradeço imenso, mas a maior parte de vocês irá ouvir este episódio em 2023, portanto, quem o fizer desejo um bom ano, desejo mesmo, desejo mesmo um bom ano, porque se estão a ouvir o Futebol 120 é porque são boas pessoas e nesse sentido merecem que o vosso ano seja bom. Hoje estou, não estou acompanhado do habitual chazinho de gengibre de limão Estou acompanhado apenas de uma garrafa de água E já tinha algumas saudades, confesso, de responder às vossas perguntas Eu não No último episódio isso não aconteceu Desta vez também vou ter que adotar um formato mais reduzido Mas, mas pronto, o feedback de qualquer forma foi bom relativamente ao último episódio Espero que este também, também seja porreiro Um ano que futbolisticamente a meu ver, foi, foi bastante positivo no que a futebol, a bom futebol uh, diz respeito tivemos, a, para mim foi a melhor final de sempre de um mundial tivemos aquela que foi também, para mim a melhor exibição da seleção nacional portuguesa, uh, desde que acompanho uh, e enfim Além disso, tivemos também jogos espetaculares. Um, mas, enfim, também há uma pergunta especificamente sobre isso, uma pergunta muito interessante e, e a qual irei abordar um bocadinho mais tarde. Uma pergunta que foi colocada até por João Félix, é preciso dizê-lo. Um, não, o João Félix do Atlético de Madrid, acho eu. Mais um João Félix. Um, de resto, tenho várias perguntas sobre variadíssimos temas. Como é habitual, irei dar prioridade aos patrões. Já vou iniciar aqui a ronda de perguntas, deixem-me só referir que eh, conto ter no próximo ano novos conteúdos para o 120, eh, desigradamente no Patreon, em patreon.com.br, já anunciei aliás juntamente com o 120 Tips de hoje essa mesma intenção, tenho também a intenção de trazer novos conteúdos mesmo para a página do Instagram e também aqui para o podcast, é algo, eh, algo que eu tenho pensado eh, de fazer desde há algum tempo eh, e que quero também introduzir, e há também outro tenho também visto outros projetos além do Futebol 120, mas pronto, isso também vamos falando. Vamos então às perguntas. Começo por um tema importante de abordar nesta altura, até porque se trata de uma mudança na carreira de um jogador enfim que está um bocadinho deslocada daquilo a que estamos habituados, não é? é? Ou se calhar não esperaríamos que houvesse este rumo na, na carreira, de, no caso de Cristiano Ronaldo. Tenho aqui duas perguntas, uma é do Blanco, do Spanenka, e a outra é do João Mascote. Uh, João Blanco diz, Ronaldo na Arábia, como 120 sem chá? <risos> peço imensa desculpa, este aqui não tem chá. Uh, pelo menos eu não estou a ver chá, uh, se vocês estiverem a ver, pá, era... Fantástico. E, <risos> e se o fizerem até, até gostava que, que me dissessem. É, se tivessem a ouvir 120 ver um chazinho. Um, e o, o Mascote pergunta ou afirma aqui Ronaldo na Arábia e depois faz várias perguntas. Quem vai ver os jogos dão em que canal, vai acabar a carreira de forma digna e como merece, ou foi um tiro no pé? É, portanto, são perguntas muito pertinentes do, aqui do Mascote e também a afirmação do Blanco, além de ser engraçada, é também, enfim, deixa transparecer que eh, nós sentimos que Cristiano Ronaldo pode dar mais do que isto e pode jogar numa liga mais competitiva do que a liga saudita eu acho que o, o dinheiro ou melhor, enfim, só vejo o dinheiro como justificativo para ir para outra competição é certo que, ou para uma competição com um desnível competitivo gigantesco para aquelas em que ele eh, participou e com também um desnível mediático tão significativo Acho que o dinheiro teve aqui influência. Agora, também pode haver um projeto em mãos para que uh, a Liga Saudita seja mais vista, seja mais explorada. e, e Mas está, começará já com Cristiano Ronaldo. Aliás, uma Mascota até estava a perguntar quem vai ver os jogos e dão em que canal. Eu pensei também nisto e pensei... Um, eu... Vou ter interesse em ver estes jogos porque o Cristiano Ronaldo está lá. Agora, não sei se vou ter mais interesse é, ou se vou ter interesse para lá do primeiro ao segundo jogo do, do, do Cristiano Ronaldo, não é? Porque, enfim, a Liga Saudita não é propriamente atrativa. Já vi jogos, até porque estão alguns uh, treinadores portugueses um, e, e até jogadores que passaram pelo nosso campeonato por lá aliás, Cristiano Ronaldo vai jogar juntamente com Talisca e Abubacar jogadores que representaram respectivamente Benfica um, e Futebol Clube do Porto e, e pronto, vai ter uh, vai ser treinado pelo Rudi Garcia que tem companheiros como o, o Pedro Emanuel o Pepa uh, enfim, uh, acho que o Daniel Ramos também ainda lá está um, Lá está. Eu, nem eu sei exatamente é, é, os treinadores que estão presentes, por exemplo, na Liga Saudita. E há treinadores portugueses e, enfim, tenho alguma curiosidade em perceber o que é que pode mudar nesta Liga com a presença de Cristiano Ronaldo. Tenho também curiosidade em ver ou continuar a acompanhar alguns dos nossos algum dos treinadores e jogadores que muito bem conhecemos. Mas lá está. Depois da estreia de Cristiano Ronaldo, eu não sei se a Liga vai continuar a ter a mesma o mesmo apetite, digamos assim, é certo que ele pode marcar até 5 ou 6 golos por jogo e, e pronto, e permite-nos se calhar ter uma, uma visão é, mais interessante é, sobre, sobre a coisa mas lá está, eu acho que vai, vai estar sempre nivelada por, por baixo e não, não vai ser Cristiano Ronaldo que vai se calhar modificar completamente o panorama é, já agora é um apontamento interessante sobre a Liga Saudita Anderson Talisca é o melhor marcador com 9 golos. Portanto, o Cristiano Ronaldo vai perseguir então esse melhor marcador que é, é Anderson Talisca. E tem mais. Pronto, os outros dois. Os jogadores com mais gols são Igalo, que passou pelo Manchester United, com o com um sucesso que não foi, não foi o maior sucesso. Pronto. Uh, e uh, também o Hamdallah, que uh, atua pela seleção marroquina. Aliás, um, representou Marrocos neste campeonato do mundo. Uh, mas, mas lá está. Uh, fica aqui uma sensação de que Cristiano Ronaldo podia dar mais. Eu, tenho, eu sou daqueles que acredita que ele ainda tinha mais um ou dois anos bons uh, à sua frente ao mais alto nível. Não sei até que ponto é que ir, o ir para a Arábia Saudita não poderá hipotecar esses mesmos dois anos. Não digo que esses dois anos pudessem ser vividos como foram enfim, como foram aqueles que, em que representou o Real Madrid, por exemplo, mas podiam ser anos em que ele mostraria ou recordaria da sua, a sua importância. E acho que a gestão da sua própria marca ou do seu legado não está a ser bem efetuada. Um, e este passo de ir para, para a Arabia Saudita é de facto um passo atrás. Um, eu, por acaso eu ouvi, agora não me recordo quem foi, mas recordo-me de, de ouvir alguém a mencionar o caso do Ibrahimovic, que é um exemplo eh, fantástico de alguém que conseguiu envelhecer, digamos assim, e é alguém que não. não pronto, tem o seu ego, obviamente mas é alguém que consegue estar... Uh, num papel secundário sem qualquer problema uh, Cristiano Ronaldo precisará eventualmente de ser protagonista não sei não estou dentro da cabeça dele não não nem sou psicólogo não, não consigo dizer se ele tem uh, uma síndrome de, do que quer que seja <risos> como já como já também houve muita gente a diagnosticar mas eu não pronto eu não tenho essas faculdades não tenho essas uh, valências mas sei que, enfim, sente-se que Cristiano Ronaldo pode ter essa sede de protagonismo e essa, esse protagonismo, enfim, iria perdê-lo eventualmente no Manchester United, não sei até que ponto o conseguiria ter em, em equipas de, de alto nível neste momento, portanto, não sei, ele eventualmente terá pensado que este seria o melhor, a, melhor, a melhor opção para a carreira dele, um, espero sinceramente que, que sim, que seja um, um bom passo e que ainda vejamos uh, Cristiano Ronaldo a fazer, a fazer das suas uh, e que não seja um tiro no pé, como diz aqui o João Mascote, porque é um legado que, estamos a falar de um dos melhores ou dos maiores legados da história do futebol um, alguém que tem uh, enfim, uma, uma imensidão de títulos. Uh, um número de bolas de ouro que não é insuperável, mas é quase tem também várias botas de ouro, é o melhor marcador da história do futebol é alguém que tem que preservar esse legado e, enfim é certo que Ir para a Arábia Saudita também pode pesar, essa questão do, dos golos também pode pesar, ele poderá querer marcar, ou chegar aos mil golos e, e continuar a marcar, mesmo em contextos menos competitivos, e ser adorado, e, e se calhar precisará disto, mas... Um, Será que o futebol vai dar valor a isto? Como daria se ele estivesse, por exemplo, num Inter ou num Milan? Ou como, por exemplo, está a fazer Ibrahimovic? Uh, não sei. Não sei até que ponto isto pode acontecer. Uh, sei que ele pode fazer 4 ou 5 anos em ligas periféricas como esta e, e pronto, eventualmente chegar aos, uh, aos mil golos. Não sei. Pode acontecer. Não, não sei. Uh, mas espero que não saia do radar mediático, porque dá uma projeção interessante ao nosso País, e espero que esta mudança para a Arábia Saudita também não tire, digamos assim, um, o protagonismo ou, ou alguns holofotes à candidatura de Portugal ao Mundial 2030, porque a Arábia Saudita é um dos. Um, uma da, enfim, é, a Arábia Saudita é uma das. Uh, um dos países que está a candidatar ao Mundial 2030 e tendo Cristiano Ronaldo por lá e havendo essa eventualidade de ser embaixador do Mundial, uh, ficamos um bocadinho, se calhar também, uh, lá está, uh, prejudicados e, e de uma forma que, pronto, eu não sei até que ponto não será bem vista, uh, ou será, aliás, não sei até que ponto será bem vista pelo povo português, até porque Pronto, lá está Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Mundial ir para lá seria um bocadinho... Lá está, seria um bocado pesado para nós uh, suportar isso, até porque já vimos a nossa candidatura conjunta com a Espanha ser sucessivamente adiada e às vezes por, por questões um bocadinho... Um, um bocadinho não, são mesmo ilegais, porque já foram até um, ilustradas e já foram julgadas também. Sim, estou a falar do Mundial do Qatar. Uh, mas pronto, passando da, deste tema de Ronaldo para outro mais ligeiro, ou melhor para os benfiquistas não é um tema propriamente ligeiro o podcast universitário diz aqui Benfica ainda a comer rebanadas. É, portanto o podcast universitário Rafael Vieira, a quem manda um forte forte abraço é, faz aqui uma pergunta sobre o jogo Benfica-Braga é, de facto o Benfica não esteve no seu, nos seus melhores dias é, pode-se falar eventualmente numa, na questão do Mundial é, mas sobre essa questão eu se calhar já falo mais de forma mais é, concreta na, na próxima pergunta um, neste jogo, um, acho que houve uma leitura muito inteligente por parte do Artur Jorge, colocou ali um duplo pivô a travar as eventuais incursões do Rafa, uh, que esteve uh, um bocadinho abaixo daquilo que nós estamos habituados a, a ver. Um, portanto, acho que esse duplo pivô, a colocação do Uruz Hacic e do Almozrati, o Almozrati era quase a segurança privada do Rafa, um, Acabou, acabou por condicionar muito a estratégia do Benfica eh, que eh, não tinha grande capacidade de penetração não havendo eh, David Neres eh, e tendo o Rafa no lado eh, ficou ali um bocadinho eh, restringido eh, nas opções de, de ataque e nas opções de, de penetração da, da, do último terço eh, neste sentido o Sporting Braga conseguiu evitar que o Benfica se adiantasse no marcador aliás, eh, nem é assim porque pronto, o Sporting Braga adiantou-se logo no marcador mas este, este posicionamento ou esta abordagem ganhou com o primeiro golo ou ficou reforçada com o primeiro golo porque marcando cedo o Braga marcou aos dois minutos o jogo tornou-se mais gerível eh, por parte do Braga e mais enquadrável com aquilo que Artur Jorge tinha pensado colocando o can então e Uruz Urusrácides lado a lado para travar eh, aquela penetração do, ou a tentativa de penetração do Benfica um, os laterais do Benfica podiam ter aqui um papel a dizer mas também não não se quiseram expor demasiado porque quando o fizeram nós vimos aquilo que aconteceu não é uh, vimos uh, o Benfica uh, um bocadinho exposto uh, e, e pronto e acabou mesmo por sofrer o terceiro gol na, na, na sequência de um lance de contra-ataque creio que até foi na sequência de um canto portanto, neste âmbito acho que há que dar os parabéns a Artur Jorge pela forma como leu o jogo e também algum mérito ao Benfica porque, enfim, não foi só esta, estas dificuldades na penetração do último terço mas foi também a incapacidade da equipa a sair de forma mais hum, intensa, digamos assim um, acho que Florentino também ficou condicionado pelo amarelo que viu aos 25 minutos e a equipa também não teve uma circulação tão tranquila, digamos assim. Com a, houve, havia sempre algum receio da, da perda de bola e depois a, a posterior recuperação, mas. Enfim, acho que é um misto das duas coisas e acho que aquilo que se deve realçar, e eu, eu também procuro fazê-lo, é, é mesmo a, a estratégia do Sporting Braga e a ótima exibição do Ricardo Horta. Fez um, um jogo tremendo, e apontou dois golos e fez, fez jogar e fez girar todo aquele carrossel do, do Sporting Braga. Ele e o irmão, o André Horta, também esteve muito bem, mais soltinho, com a proteção do Hassic e do Musrati, ele soltou-se mais e a partir daí o Sporting Braga conseguiu ter mais criatividade e... e também mais objetividade no seu processo ofensivo, portanto há que, há que dar os parabéns também ao Sporting Braga. Ainda sobre este tema, o Luizin LP, eh, diz aqui Porto entra a matar, bem fica com o pé atrás, sequelas do Mundial ou mera coincidência? Portanto está aqui uma pergunta também muito interessante do Luiz, obrigado e um abraço para ti, eu acho que efetivamente sentiu isso -se um bocadinho falta de intensidade do Enzo Fernandes, sobretudo dele, é um miúdo, é certo, e se calhar está menos sujeito a, algumas, a alguns contextos mais difíceis, ou o facto de jogar durante um ano inteiro, pode não acusar tanto isso, mas frente ao Braga acho que o acusou. Não sei se tem a ver com o Mundial ou não, mas acho que senti se um Enzo menos intenso, é certo que há mérito do Sporting Braga também mas não, não teve a mesma o Benfica não conseguia fazer a sua transição ofensiva com tanta qualidade em virtude de uma diminuição também da de, de da intensidade, pronto é a mesma palavra certa a intensidade do, do Enzo Fernandes pois o Nico também acho que não, enfim, acho que não, não se sentiu a, a diminuição da, da qualidade do jogador da intensidade do jogador, da, da entrega da, não, não senti em cansaço da parte dele mas lá está, por alguma razão há jogadores a serem a ser poupados na, na Premier League é certo que é um futebol mais intenso mas mesmo assim, enfim, se, eles, se os jogadores estão a ser geridos, por alguma razão será. Eu entendo que essa gestão seja feita, e acho que até é de salutar que, que isso aconteça, porque os jogadores também precisam de ter algum descanso, mas, mas sentiu-se um bocadinho essa... essa lá ah, está esse, esse, efeito, esse efeito mundial, é, o Futebol Clube do Porto já jogou é, os quartos final da Taça da Liga é, o Taremi por exemplo já jogou ainda na, durante a fase final de, da fase grupos e, e, e Taremi a meu ver é, é um jogador fundamental neste Futebol Clube do de Porto é, depois o Otávio também já tinha a oportunidade de jogar nos quartos final da Taça da Liga e fez um jogaço é, enfim Acho que o Futebol Clube do Porto teve a entrada é, que, que, pronto, que o Benfica gostaria de ter, embora. atenção, atenção, foram. A jogos completamente diferentes e em contextos completamente diferentes, uma coisa é ir a Braga, outra coisa é receber o Aruca não é? E o Futebol Clube do Porto contou com um gol logo a abrir e o Benfica com um gol sofrido logo a abrir também. Portanto, há, há aqui contextos diferentes, mas há que terem a linha de conta que ambas as equipas sentiram, hum, ou, enfim... Ou, sentiu-se, se calhar, o, o efeito mundial mais no, no, no Benfica no, no futebol do Porto. Ou, pelo menos, sentiu-se num jogador que esteve no Mundial e que esteve abaixo daquilo que que eu acho que pode dar, que foi, foi o Enzo Fernandes, um, e lá está, aí houve sequelas do Mundial. Agora, pode também haver aqui é, uma, uma, uma sequência lógica é, que não está necessariamente ligada com o Mundial e pode estar relacionada com outros, outros fatores que, que eu desconheço, lá está. Portanto, eu se calhar tenho alguma dificuldade em, em dizer que as coisas estão relacionadas porque não tenho sustentação é, lógica, mas acho que poderão estar poderão estar. A seguir o Vasco de Jesus faz aqui uma pergunta, é sobre arbitragem, mas eu acho que é uma pergunta pertinente e é também sobre alguém em específico, neste caso Mateu Laos. O Vasco de Jesus pergunta até quando Mateu Laos vai continuar a arbitrar, incompetência inqualificável demonstrada constantemente, hoje mais um episódio no Derby de Barcelona. Obrigado Vasco, um abraço para ti. Eu não costumo uh, falar de arbitragens nem falar mal dos jogadores. Acho que não estava a falar mal do Enzo há bocadinho. Um, só, enfim, lá está, acho que ele perdeu um bocadinho de intensidade. Acho que não há mal nenhum em dizer isso, por exemplo. Um, e, e lá está, como disse o Enzo, também já disse de outros jogadores. Mas em relação a Mateus Laos, Laos, não gosto de falar mal de pessoas em geral, mas de facto a arbitragem que teve no, no derby Barcelona não foi... Enfim, uh, como é que eu ia dizer isto? Lá está, eu se fosse o arbitrar fazia muito pior, mas acho que de, de, das outras arbitragens que eu vejo mesmo em Portugal acho que ele não teve controle nenhum sobre o jogo. Então houve uma altura em que ele soltou ali cartões amarelos e vermelhos que foi um, um disparate. E, e lá está, é daqueles é daquelas situações em que justificava se calhar ter um bocadinho mais mão sobre, sobre a partida e essa mão não é aquela mão disciplinadora, é deixar também o jogo correr beneficiar o espetáculo e sendo nós, é, nós e digo eu e digo as pessoas que estão a ouvir porque nós, acho que também estão percebem e, e também alinham pelo mesmo dia pasão. Uh, sendo nós defensores de, de um jogo corrido e de valorização do desporto, árbitros como o, o Mateu lá hoje não beneficiam muito muito o espetáculo porque isto, este comportamento não foi isolado, ele já teve outras situações em que disparou cartões amarelos, enfim, sem, sem razão aparente, tornou o jogo mais conflituoso tornou o jogo mais parado fez com que a câmara filma, filmasse o mais duvido que esse seja o objetivo dele espero que não seja porque <risos> isso seria isso desvirtua tudo aquilo que um árbitro deve ser deve ser discreto um, enfim ele Lá está. tem valências como a comunicação, acho que ele tenta explicar e tenta ser o máximo não diria pedagógico, eu acho que a pedagógico não é a palavra certa, mas pelo menos comunicativo tenta ser mas, mas é também aquele não sei, faz-me lembrar aquela, aqueles professores ou, ou, até nem voltando se calhar nem digo professores, até digo alguns auxiliares que Pronto, que cumpriam as regras escrupulosamente e que tinham também um fetiche pela autoridade uh, e, e faziam uso dessa autoridade ao no máximo que pudessem e não facilitavam um, por exemplo, um miúdo que estivesse a correr por estar a sangrar uh, esse, uh, esse auxiliar diria que ah, tu não podes estar aqui a correr podes estar a sangrar, mas não podes estar a correr então, perceber uh, portanto não se adapta ao contexto, não tem senso comum e nesse sentido uma toalha parece-me ser esse auxiliar não, não sei se me faço entender, mas pronto, é o exemplo que eu, que eu arranjei e acho que de facto não, 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 não beneficiou o espetáculo e também me causa alguma estranheza ele ter sido chamado para o um Mundial, não só ele como também muitos árbitros. Que, que apitaram neste Mundial e que, enfim, comparar, comparativamente com alguns árbitros portugueses, não acho que é, fiquem muito atrás, embora lá está, eu não sou especialista de arbitragem, eu falo, sou o ponto de vista do, do adepto e, e acho que nós, adeptos de futebol e... e e não só adeptos de futebol, também analistas e, e treinadores e jogadores merecemos, se calhar, um, um maior respeito por parte de quem um, a, a arbitra, e acho que o Mateo não teve esse, ou não tem tido, se calhar, esse, um, esse respeito e esse senso comum, diria, mas pronto, eu não percebo nada de arbitragem em volta de reforçar isto. Um, e por falar em Barcelona, um, que, o Messi não joga no Barcelona, não é? Mas passou muitos anos lá e a história do Barça confunde-se com o Messi. O MV Fronza pergunta: 2022 foi o ano que elevou ele Messi acima de Cristiano Ronaldo? Portanto, aqui uma pergunta muito interessante do, do MV Fronza. Obrigado e um abraço para ti. Eu acho que. Enfim, ganhar o Mundial, claro que torna o jogador distinto de, de outro que não o tenha vencido, imaginemos duas carreiras semelhantes em que há conquistas uh, e, e recordes batidos de forma persistente, Uh, chegar-se a um a ver um que tem um, um título importante e ver outro jogador que não tem esse título importante, eu acho que lá está, o trajeto daquele que conquistou o título importante faz com que ele seja elevado uh, e, e que se fixe acima do, do outro. Só que a, a carreira de ambos ainda não acabou, Cristiano Ronaldo ainda pode conquistar também o Mundial e se estamos a falar do um Mundial como o Pinaco ou como o diferenciador, acho que Cristiano Ronaldo também pode fazer. Um, agora, também pode conquistar. Ainda não sei o que pode acontecer daqui para a frente com Cristiano Ronaldo, mas ainda pode representar a seleção nacional né? uh, no próximo Mundial aos 41. É possível isso acontecer. Se vimos Roger Milá fazê-lo, acho que Cristiano Ronaldo, apesar de haver muita, muito mais qualidade em Portugal, e espero e acredito eu, daqui a três anos e meio ou quatro anos. Um, Apesar de haver muita, muito mais qualidade de, pronto, nessa altura do que no, nos camarões do ano de mi, 1994 ou 90, agora não me recordo, uh, a verdade é que... Um, enfim, a Cristiano Ronaldo também é um jogador distinto e poderá eventualmente também ter uma presença, embora ele tenha que aceitar, lá está, não estar sob os holofotes da, do mediatismo, da, do protagonismo. Ele não pode ser protagonista, tem que aceitar ter outro papel neste, neste momento e, e, e ainda mais se calhar daqui a três anos e meio. Portanto, vamos lá ver. Vamos lá ver se o Cristiano Ronaldo ainda conquista um Mundial e se igual a Messi nesse, nesse particular... Eu não vou tomar partido em relação a quem é melhor, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Digo que fiquei feliz pela conquista do Mundial por parte de Messi e acho que é alguém que me merecia ter um título destes. Tal como o Cristiano Ronaldo também o merecia. E, e sim, pode ter sido o ano que diferenciou um do outro, mas lá está, olhando para a carreira de um, olhando para a carreira de outro, também se percebe que quem, imagino, quem tenha uma opinião formada sobre a carreira de um e sobre a carreira de outro se calhar não, pode não ter sido o ano 2022 que fez com que eh, mudasse de opinião Portanto, não sei, uh, <risos> acho que é diferenciador, acho que vencer um Mundial pode ser diferenciador, para quem tem isto ao ver esta batalha, digamos assim, de ponto de vista neutro, eu, eu sou dessas pessoas. Se calhar há quem. pessoas que defendem o Messi, defendem o Ronaldo de forma mais acérrima, se calhar tendem a ver o ano 2022 como o um ano mais indiferente relativamente a. Há decisão entre, entre quem foi o melhor, de, o melhor dos dois, ou quem teve o melhor percurso, mas lá está. Eu também gosto de me preservar, ou preservar esta, esta opinião, e acho que tenho que dizer que é, ainda é cedo para dizer se, se 2022 foi o ano que é, pôs Messi acima de Ronaldo. Passando agora para três perguntas que vão aqui terminar este episódio. O João Félix, lá está, pergunta qual foi o melhor jogo do ano, qual a equipa sensação do ano e qual o melhor 11 das Big Five no ano 2022? Ora, aqui uma pergunta interessante, perguntas aliás interessantes do João Félix, a quem manda um abraço. Ora bem, relativamente ao 11 do ano, eu acho que Thibaut Courtois merece o título de melhor guarda-redes pela exibição que fez, sobretudo na final das Champions e pela época que também protagonizou, é certo que Dibault Martínez defendeu um penalti e eu agora estou a ter as visitas aqui a chegar a casa, se calhar estás a fazer mais barulho, mas um, <risos> Dimbo Martínez merece uma menção especial, claro, mas acho que Courtois merece o prémio se calhar mais do que ele, na linha defensiva, Acho que a Kimi eh, tem que ser encarado como o melhor lateral direito eh, pelo Mundial que fez, mas não só. Acho que é porque ao serviço do, do Paris Saint-Germain foi interessante também. Depois no eixo central da defesa, acho que Marquinhos é um nome a ter em conta... Porque, ah, está, gosto muito dele e acho que tornou também a defesa do Brasil muito mais sólida não digo no Mundial, mas até na, na qualificação para o mesmo hum, portanto nesse sentido acho que também merece aqui uma, uma menção e se calhar coloco mesmo na, no eixo central da defesa depois no, no lado esquerdo da... Hum, da linha defensiva uh, há vários nomes a ter em consideração e acho que se calhar aqui é mais desafiante um, enfim, tenho, tenho algumas dúvidas e eu, eu até pensei em colocar no menos, mas de, de facto enfim, há muitos nomes a ter em consideração um, e, enfim enfim um, pensei em Theo Hernandes, mas se calhar acaba por colocar aqui, no lado esquerdo, o João Cancelo. <risos> Apesar de gostar do Robertson, acho que o João Cancelo merece estar aqui, portanto, se calhar coloco na, na, no lado esquerdo. Depois, no meio-campo, Kevin De Bruyne, a meu ver, é completamente obrigatório, um, fez um, um, um ano, teve um ano fantástico no City, portanto, merece essa... Um, merece essa distinção, uh, e juntamente com ele, uh, enfim, eu gostaria de colocar o um golo cantê, mas infelizmente ele esteve, teve uma lesão, mas para mim foi, de, enfim, foi dos melhores jogadores enquanto esteve bem. Um, uh, Jude Bellingham teve também um ano de afirmação, portanto também poderia ser equacionado aqui, mas acho que eventualmente o Luka Modric uh, pode estar nesta, nesta equipa pela regularidade que foi apresentando uh, e também pelo Mundial que fez. E por fim, se alinharmos aqui em 4-3-3, acho que podemos colocar eventualmente o Bruno Fernandes. Um, enfim, acho, acho que é, é um médium muito completo, e foi também um jogador que acho que tornou o jogo da, da seleção portuguesa um, mais assertivo também gosto de, gosto de imaginar o Joshua Kimmich neste 11 portanto também meto aqui na, para a lenha, digamos assim para, para a discussão uh, e há um jogador que se calhar está um bocadinho abaixo do radar uh, e do qual eu gosto bastante um, que é o, o Bruno Guimarães acho que também é um médio que eu acho que pode não entrar já nesta discussão do melhor centrocampista do mundo, mas em breve acho que isso irá acontecer. No ataque Mbappé é indiscutível Messi também seria pelo Mundial que fez, mas eu colocaria se calhar Benzema em vez de, de Messi e Lewandowski pela frequência de gols que Marca também deve estar neste 11, portanto seria ali uma um, um frente de ataque com o Benzema mais móvel, o, o Lewandowski mais posicional e o Mbappé também é, a acelerar sobre uma das faixas, portanto seria este o meu 11. Depois, olhando aqui para o, o melhor, a equipa de sensação do ano... Um, Gostei muito daquilo que vi do União de Berlim na Bundesliga e ter chegado mesmo à liderança da, da competição deve ser realçado portanto acho que por aí é uma equipa que que eu pelo menos devo mencionar, mas a equipa de que eu mais gostei mais de ver e que mais me entusiasmou, digamos assim, até agora, foi o Nápoles. Não digo, pronto, lá está, nós temos que olhar para o ano 2022 todo, não é? Portanto, eu pensando na, na, no início da época, se, se calhar penso mais no Nápoles do que penso no União de Berlim. Um, e nesse sentido, acho que é uma equipa que eu quero destacar. O Newcastle também merece a menção, mas é uma equipa que só, um, lá está, não, não está, também rendeu mais em 2022 não é do que em 2022 em na segunda metade de 2022 do que na na primeira um, e é uma equipa da qual eu já esperava este tipo de rendimento, porque teve um investimento a voltar, é? Portanto, acho que nesse sentido é uma, das equipas também, é uma das equipas a ter em conta para a equipa sensação, mas não é, a meu ver, uma das equipas de sensação. Outra que eu podia colocar aqui seria o Brighton, pela ótima época que fez o ano passado, pela sequência que veio a dar este ano, acho que também merece estar aqui na, na discussão, e se calhar o prémio vai mesmo para o Brighton, uh, pensando bem, acho que é se calhar a equipa que mais merece este prémio. Depois, uh, outra pergunta interessante é sobre o jogo do ano, o Mundial, a final do Mundial, foi sem dúvida é, inesquecível e, e se calhar é esse mesmo o jogo do ano, a meu ver. Mas, como menção rosa se calhar hum, merecem a menção os jogos do, do Real Madrid nas Champions e falo dos jogos de, das reviravoltas, digamos assim. Ou melhor, o 4-3 em, em Manchester também foi muito bom. Portanto, se calhar coloco esse. Coloco... Hum, Coloco também, uh, pronto, obviamente, a segunda mão. Um, o Holanda Argentina também foi, foi muito. Ou o Países Baixos da Argentina também foi muito intenso. E, e aqueles dois golos no final também tornaram a coisa mais dramática e mais intensa e mais. Uh, depois os penaltis e tudo mais também foi um jogo muito interessante. Uh, o mesmo digo do, do, pronto, do PSG Real Madrid, das Reviravoltas, uh, e, e, e do Chelsea e Real Madrid um, foram lá está, foram dois jogos onde se sentiu ali a, a máquina merenga funcionar por assim dizer mas acho que quem leva mesmo o troféu de melhor jogo do ano é mesmo o Argentina-França o melhor jogo pronto, fizemos aqui uma análise à Primeira Liga, o melhor jogo do ano a meu ver e lembrando-me olhando agora de repente e não fazendo assim uma análise exaustiva se calhar destacaria o o Braga Sporting da primeira jornada deste... Desta, liga, desta edição, desta época desculpem, da, da primeira liga o, o jogo que acabou 3-3 se calhar merece a distinção de melhor jogo do ano de 2022 nas competições portuguesas e pronto, chega ao fim mais um episódio do Futebol 120 eu entretanto vou ali para a sala para comer as entradas uh, deste jantar de fim de ano <risos> espero que o vosso fim de ano também esteja a ser a bom caso estejam a ouvir o Futebol 120 Caso já estejam a ouvir em 2023, desejo-vos um ótimo ano. Vocês merecem esse ano, porque estão a vir <risos> o Futebol 120. Um abraço a todos os que ouvem, especialmente aos patronos, especialmente aqui ao João Catalão. Um grande abraço um, é O nosso champ brioso, que apoia em patreon.com.br Futebol 120, passem por lá para também deixar o, o vosso apoio ao projeto. E pronto, é isto. Espero que tenham gostado. Um forte, forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120.